1: It is good! It's good! It's good!
2: Super
3: Bowl. Começa agora We That Podcast Informação, opinião e bom humor na medida certa we, 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 we That Podcast
4: Olá amigos! Estamos de volta no seu reprodutor favorito de podcast com Último Podcast da Temporada 2021 né? Não sei se a gente vai fazer um podcast de encerramento geral Mas este é o último podcast, número 88 para falar da temporada regular de 2021 Após um longo inverno, finalmente acabou a temporada para o New Orleans Saints Eu sou a Jéssica Laís e vou ser sua host hoje Antes de eu apresentar a galera que vai fazer o podcast comigo Só lembrar das nossas redes sociais Lá no Twitter é arroba 09 no Instagram é MundoRudete, temos o nosso Facebook, que é só procurar por Sants Brasil, estamos lá, e o nosso blog, que é mundohudete.wordpress.com, estamos lá com os nossos podcasts e os nossos textos sobre o New Orleans Centes em português para vocês. Também a gente tem o nosso grupo no Telegram, caso você seja ouvinte deste podcast, queira participar, é só chegar lá na nossa DM do Twitter, e a gente passa o link para você participar desse nosso grupo do Telegram E para fazer o último um podcast comigo aqui Temos convidados de alto gargo, elegância Sempre muito bom recebê-los aqui no nosso podcast Começando pelas damas Ela está de volta, Giovana Tudo bem,
0: Giovana? Boa noite, pessoal É, é sempre um prazer estar aqui gravando com vocês Então agradeço muito o convite Infelizmente aí a temporada dos Santos acabou mas é aquilo, né, galera? Agora a gente fica até praticamente agosto sem ver esse time jogar. E, obviamente, é uma tortura psicológica, torcendo pro New Orleans Saints. Mas tudo bem, junto a gente passa por isso. Né?
3: Como vocês fizeram pra trazer a Giovana hoje? Eu não tenho dinheiro pra pagar o cachê dela, não.
4: <risos> vai ser pago em permutas? Pois, o Ivan vai resolver isso aí, o Ivan, nosso economista? O homem Essa da caneta aí. e do dinheiro.
0: Esse daí é o problema do Ivan, pagar Giovanni.
4: O Ivan é o homem da caneta, pois ele resolve. Ah, e temos aqui o nosso convidado que participou em vários podcasts da temporada. Irones! E aí, Heróis, tudo bem?
1: Fala galera, boa noite. Tudo certo, né? Enfim. Não tô tão, tão triste assim, né, eu, apesar de da frustração de ontem olhando pra trás, foi uma temporada que a gente excedeu as expectativas, né, então eu tô um pouquinho mais aliviado, né, com todos os, os acontecimentos aí, tô satisfeito com o resultado aí desse desse nosso time, é isso.
4: E ele que já, já se apresentou aqui, o Marcelo, Marcelo que dividiu comigo esta temporada o um serviço de ser host nesse podcast. Muito obrigada, Marcelo. Seja bem-vindo. Finalmente estamos juntos. A gente já fez, eu acho, dois podcasts temporada, mas a gente estava revezando.
3: É verdade. E é até mais difícil para mim, eu acho, ficar nessa função aqui. Porque aí eu, eu, eu me sinto mais tentado a falar mais groselha. Então, vocês podem me cortar aí quando quiserem. Mas eu espero ter correspondido à altura aí, já como... Seu substituto todo esse ano, esse tempo, e vamos ver se na próxima temporada aí a gente continua nesse esqueminha legal.
4: E ele, o defensor ferrenho de Marcos Davenport. Igor, e aí, Igor, tudo bem?
5: Simplesmente foi a temporada magnífica do meu menino quando ele esteve em campo, que ainda teve um problema. É, e aí, galera, tamo aí. Não esperava muita coisa dessa temporada, mas enfim. Orgulho da nossa franquia, que é Os Trancos e Barrancos Quase chegou lá pra fazer uma bagunça Nos playoffs, mas tá bom, tá ótimo
4: Essa é a turma que vai fazer um We de Podcast Hoje Só para vocês ficarem ligados. O Saints ganhou do verdadeiro rival da divisão, né? Que é o Atlanta Falcons. Na casa do Atlanta Falcons por 30 a 20. Quem olha o placar assim, acho que foi um jogo apertado, mas não foi. Então, o Saints, por incrível que pareça, tava dominando o jogo. Tayson Hill estava jogando bem, até machucar o pé. Cara azarado da porra. E no final deu tudo quase meio certo. A gente ganhou. Mas não iremos aos playoffs, a gente fala isso daqui a pouco. Vamos lá, alguns números. já das passadas, Taysan Hill teve 7, para, é, 7 de 9 e 107 jardas e um touchdown. Uh, Alvin camarada teve 30 carregadas para 146 jardas. Trecou em 25 recepções para 76 jardas e um touchdown. Uh, e depois, o, a hora que o Taysan Hill machucou, quem entrou foi o... O Simeon, mas a ESPN fez o favor de não colocar os stats do Simeon aqui, então tô com preguiça de procurar também. Mas ele foi muito bem também, nada na, na, muito comprometedor. Uh, jadas totais, New Orleans 369, e conseguiu segurar o Falcons a 257 jadas. A nossa defesa conseguiu três turnovers, coisa linda de se ver, a defesa, te amo. E tinham 68 mil pessoas, 68 mil pessoas lá no. Uh, como chama? Mercedes Benz Stadium é isso né, a pessoa, pessoa além de ser rival da divisão, nunca ganha nada ainda quer copiar o antigo nome do nosso estádio né nunca serão, nunca serão e a NFC South terminou da seguinte maneira Tampa Bay Buccaneers foi o campeão da NFC depois de, sei lá, 5 anos uh, ou quase cinco anos uh, e está indo para a pós-temporada o Saints ficou em segunda apesar de todos os pesares o Falcons ficou em terceiro E o Panthers <risos> Ficou em último lugar Ai, what comes around goes around Né Carolina? Mas tudo bem uh, Esses são alguns números interessantes Da partida aí
3: Jé, Só fazer um, um host. Então já que né, hoje eu não tô de host Mas deixa eu fazer uma partezinha de host é, Trevor Simeon, 9 de 15, 71 Jardas, 2 touchdowns, rate de 111.4 Você
4: sei, tá vendo? Foi, não comprometeu, o Trevor Simmer funciona muito bem quando entra de, uh, de reserva, mas vamos deixar isso mais para frente. Então vamos lá galera, hoje é freestyle, não temos pauta, <tos> no <Na> último <tos> jogo da temporada o Saints estava entrando em campo, precisava de uma vitória e precisava torcer para o 49ers oh, perder para o Rams, o que não aconteceu o jogo do Rams e do 49 foi para o overtime. E o Renz entregou bonito jogo o jogo do Fortnite. Se você discordar disso, discorde aí na sua casa. Eu não quero saber a sua opinião. Mas essa é, é, isso é a verdade. Vamos começar com a Giovanna aí. Jogando o que você tem a dizer desse jogo. Vamos começar pela parte boa, né? Vamos começar falando da nossa defesa, Giovanna. Fala, fale o que você quiser da nossa defesa. Sobre essa defesa nesta temporada maravilhosa dessa defesa.
0: Eu não sei o que eu seria capaz de dar para essa defesa, cara. Simplesmente bizarro o que eles fizeram nessa temporada. Se o Saints tem nove vitórias, as nove são na conta da defesa. Jogou muito ontem. tipo É absurdo você forçar três turnovers no jogo e a defesa simplesmente jogou demais. É, CJ Gardner Johnson se mostrando uma peça muito importante nessa defesa. O Jenkins mostrando que tá, tá vivo e vai continuar jogando pelo Saints. O a Dibu, que a gente tem uma relação de amor e ódio, assim, jogou bem ontem, é um fator assim, que eu também queria considerar. Cara, se eu for falar todo mundo que jogou bem nessa defesa, eu vou citar simplesmente todo mundo, mas o Ken Jordan melhorou muito nos últimos três jogos, simplesmente desencantou a Margarida cara, é, é surreal assim o que eles fizeram, o Demario Davis então, o senso de união que essa defesa teve no, nos jogos, teve para correr atrás dos resultados e o tanto que eles mereciam uma vaga de playoffs acho que assim, quando você olha pro time do Saints, você vê um, um ataque que na maior parte do tempo foi inconsistente, xoxo e capenga, mas você vê uma defesa elite que merecia muito mais reconhecimento que não vai ter então, assim, eu espero que a gente consiga manter esse alto nível. E eu vou dar meu destaque, meu prêmio Nobel da Giovanna aqui pro PJ Williams, que foi um cara que eu fui contra a renovação de um ano para essa temporada. Eu achava ele muito fraquinho. Aí esse ano ele foi lá e falou, não, Giovanna, você tá errado sobre mim. Eu sou perfeito. E ele jogou muito esse ano, então... Assim, só orgulho do que essa defesa fez, de verdade. É, sou muito grata por, por cada momento. Foi, foi simplesmente incrível. E Denis Allen, eu espero que ele fique, mas se sair daqui para ser head coach em algum lugar, vai ser muito merecido.
4: E você, Herones, diga para a gente, tira do seu coração aí, você foi um que falou que, que não estava tão incomodado, assim, do Sente não ir para os playoffs. Elabore melhor para nós.
1: <risos> é, quando, quando a gente olha pra trás, né, Jazz? sente de fato ele fez uma campanha muito bonita, né, muito simbólica ali. A gente, é, no primeiro jogo da, da temporada, né, cara, todo mundo desacreditado do James Winston e tal, e o cara simplesmente botou no bolso a CD1 da, da nossa conferência. Também varremos aquele time pequenininho lá de Tampa, né? Mas falando do jogo de ontem, é... cara, eu gostei assim a, a nossa defesa é, na minha modesta opinião né sem sem clubismo né isenta de clubismo é a melhor defesa da liga né a defesa mais completa é a defesa que, que mais impacta né como a Giovana falou né forçou três turnovers então é, é algo assim incrível né tem que destacar aquela interceptação cinematográfica cinematográfica quer dizer do nosso menino anti- vacina né que enfim foi Linda de ver, né, ele até postou um history depois de uma de uma outra interceptação similar, né, que ele fez apenas com uma mão nos tempos de college, né, então é a especialidade dele, né, eu espero que pro ano que vem ele possa repetir. E destacar também, né, o Trevor Simeon, que é o Gustavo Mosquito, né, para quem torce pro Corinthians aí vai entender a referência, né, é o Gustavo Mosquito do Santos, né, sempre entra bem ali quando, quando precisa, né, é... O Marcelão aí trouxe os dados dele, né? Mas eu gostei bastante, né? Dois TDs ali, então... É, bela partida do Travis Simeon, né? Que a gente já descobriu que só funciona saindo do banco. E é isso. Acho que deu pra gente passar bastante aí, né? Tem, também o Camara fez um, um bom jogo, né? Um jogo consistente de 146 jardas. É, enfim, a gente... Nesses últimos três jogos, né? Eu até notei que a gente... É, não se escorou 100% em cima do Camara, né? Conseguiu distribuir bem ali o, os ataques e tudo mais.
4: Ah, lembrando que esse é o quinto ano seguido quinto ano, se não me engano que o Saints termina a temporada com um recorde positivo. Então isso é muito bom pro Saints apesar de não ir os playoffs. Ah, e assim, a gente vinha de temporada três ou quatro temporadas recorde negativo, e naquela inaca. E Seampayton conseguiu o impossível. Marcelo, Seampayton é ou não é o técnico do ano para você?
3: Eu acho difícil. É, eu não. Eu, pô, ficar em cima do muro é, é foda, né? Mas. É porque. Com, com tanta coisa que aconteceu com o Sainz esse ano, eu acho difícil colocar ele na, nos mesmos critérios, vamos dizer assim, né? É, é muito complicado. É, eu acho que ele fez o possível com aquilo que ele tinha nas mãos. É, e a gente não sabe o que seria como seria né, esse Saints se tivéssemos melhor sorte aí com relação a lesões e, e tudo mais. É, eu, eu, sei lá, eu diria que eu daria um prêmio de. uma menção honrosa a Sean Payton como técnico do ano. Não sei se eu colocaria ele como técnico do ano, mas uma menção honrosa com certeza a ele por tudo que fez. E por mostrar que esse time dos do Saints ainda pode ser muito competitivo. É, mesmo com, com todas essas adversidades que a gente entra ansaiano, parece que continua enfrentando e é, ou seja, se a gente tinha algumas dúvidas depois que o Drew Brees deixou o Saints é, sobre a continuidade desse time, essas dúvidas foram sanadas nessa temporada com o Sean Payton com o Dennis Allen né? se o Dennis Allen acabar saindo aí uh, provavelmente vai ter uma procura aí para um cargo de head coach em outro time, uh, aí a gente teria que ver para a próxima temporada. Mas com esses dois, a gente sabe que o Saints vai continuar disputando vaga em playoff, vai continuar sendo um dos melhores times da liga, com certeza, porque uh, esses caras, eles, eles sabem o que estão fazendo. E a gente critica quando tem que criticar, mas esse ano o que eles fizeram foi inacreditável. Principalmente essa defesa do Santos, que acabou sofrendo menos, né? Com as lesões e tudo mais. Mas sofreu também. Mas é, foi extraordinária e com certeza uma das melhores aí. Eu só queria só pegar uma partezinha da, da, do que o Irones falou aí sobre o Trevor Simeon. Eu, eu discordo um pouco, tá? Eu sou meio time Simeon aqui. Eu devo ser voto vencido, mas tudo bem. É, tô até olhando aqui, em seis jogos ele não comprometeu tanto. Ele teve três interceptações apenas né, nesses seis jogos. Uh, e, e algum... Ele entrou na fogueira naquele jogo contra a Tampa. Que o James Winston machucou. Segurou muito bem o jogo inteiro. A gente venceu. Depois nós perdemos para o Falcons. 27 a 25. É, e o Saints foi buscar uma desvantagem de 19 pontos no último quarto. Com ele conduzindo drives muito bons. Tá? E aí, Inclusive foi o melhor. Uh, foram 25 de 41 tentativas. Foi o melhor percentual de passes que ele completou. É, nesse jogo. É, eu gostei da atuação dele, e aí a gente perdeu porque o Adibo tomou aquela big play lá no final do jogo, e o Atlanta venceu com o field goal, tá? Contra o Tennessee, nós perdemos o jogo por conta dos xp dos extra points, né? 23 a 21. E aí, contra, realmente, contra Eagles, contra Buffalo, a gente não teve a menor chance, a atuação dele realmente talvez até tenha comprometido também, mas é, eu teria segurado, eu entendo a decisão de, de, de colocar o Tyson Hill, né, diante do, do papel que ele representa no time mas eu, eu, eu até gostei do que eu vi claro, como um quarterback reserva que entrou dentro do contexto que a gente está analisando mas eu gostei do que eu vi do Simen
4: Igor, esse é o seu momento, fale de menino Davenport por favor, faça as honras
5: bom, pra mim o Davenport foi o melhor jogador da linha defensiva enquanto ele esteve em campo e pra mim é simplesmente isso nesse ano é, eu acho que ele foi até mais consistente que o próprio Cam Jordan que engatou no final da temporada, mas o Deverport até ele fica fora de alguns jogos e quando volta continua no mesmo ritmo. E eu acho que ele de volta é uma era uma diferença muito grande com o Deverport em campo e fora de campo pro Saints, na minha opinião assim. E a evolução dele tecnicamente, fisicamente, né? Ele eu tava eu tava acompanhando uma transição que estava mostrando que ele tem que ter um controle do peso muito grande. Então, é, ele exige uma dedicação muito grande que ele perde peso muito fácil, né? Então, é, são adaptações que ele está fazendo ainda. E ele, mesmo assim, continua evoluindo. Essa temporada foi absurdo. Para mim, ele foi o melhor edit dos Saints, tanto contra, de, contra o passe, contra, contra é, a corrida. E, e assim, torcer para o ter uma temporada mais ou menos saudável como essa. Ele perdendo, se eu não me engano, seis jogos, teve nove sacks, né, Uma, são números absurdos nessa temporada, fora o número de pressões, enfim, é, ano maravilhoso, assim como da defesa como um todo, né, a gente, eu acho que a nossa linha defensiva merece um crédito porque é, os nossos cornerbacks, apesar dessas de, 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 de splash plays, de, de, de interceptações e tudo mais, é, eu acho que foi um ano de muitos altos e baixos assim tanto para o Lettmer quanto para o Adibo quanto para o próprio Garner Johnson em alguns jogos ele eles acabaram sofrendo mais é, mas mesmo assim não, não dá para dizer que tiveram anos ruins só são anos é, eu diria inconsistentes o Adibo é bem normal o Letmore ele é um cara que forçou teve muitos passes incompletos né ele forçou foi o jogador que mais forçou passes incompletos na sua cobertura ele tem um jogo histórico contra o Terry McLaurin, que se eu não me engano ele só força, ele desvia seis passes na, na cobertura do McLaurin, mas ele também cedeu algumas big plays, né? Teve uns problemas, por exemplo, no primeiro jogo contra o Falcons, né? Que os arquivos conseguiu colocar, dar trabalho para ele, TD do de Kay do Mike Evans, enfim. Mas pra mim, grande trabalho na defensiva. Demario Davis, cara, eu tava esperando uma queda de rendimento do Demario Davis mas eu não sei o que acontece e perguntaram para ele sobre se ele pensa se aposentar, né? Porque ele já tá na décima temporada. E ele falou que isso nunca passou pela cabeça dele até agora. Ele tá, enquanto ele tem fôlego, ele vai continuar. O Malcolm Jenkins tem algumas questões, né? Eu acho que talvez seja um dos que vai avaliar essa a questão da aposentadoria. Mas eu não sei. Eu acho que a defesa foi crescendo e, e os jogadores se destacando cada um em cada jogo. Uh... É, até que a gente teve jogadas de jogadores como Christian Ring ou Albert Huggins que são caras que literalmente entram e saem de Brett's squad e tudo mais, a defesa fez de tudo para manter o Saints no, no campeonato o tempo que deu é, até em jogos que simplesmente as coisas não viravam o, jogo, o próprio jogo contra o Dolphins o jogo contra o, o Buffalo por exemplo, os têm tem este, duas ou três interceptações, mas né, o ataque infelizmente não conseguiu andar então, tem pouco, pouco a se pontuar de negativo né, da defesa. Isso com as lesões que aconteceram, né? Devem partir alguns jogos fora. O Passagnon, que teve provavelmente... Não tinha tido um sec na NFL. Teve três, se não me engano, dois secs e meio ou três. E também perdeu nove jogos. Né, nem terminou a temporada. O Peyton Turner, que se contundiu, teve um jogo de dois secs. Né? Então, é bizarro o potencial dessa defesa, mesmo com, com os problemas de lesão. Né? A gente teve letmore fora. A gente teve jogo que não sabia que ia jogar de cornerback, né, pela, pela questão do Covid. Uh, Marcos Williams jogou, simplesmente não jogou e o time botou o cara que jogava de special team e o time conseguiu render com, com Jeff Hitt e JT Gray na secundária. É, parabéns para o Deniz Allen, espero que ele fique. Parabéns para o Ian Nielsen, sempre todo o plano de defesa que o Sainz elaborou esse ano, que foi muito bem executado e que possibilitou a gente sonhar com Playoffs e sonhar e dar trabalho, né? É, acho que, acho que a, a, o bom seria de ir para os Playoffs era simplesmente dar trabalho. Simplesmente, sei lá, pegar um Rams e eliminar o um Rams, né? A gente ganha os dois de Tampa e ganha de Green Bay, por que não fazer um, uma bagunça nos Playoffs? É, mas infelizmente ficamos pelo caminho por pouco, que quer dizer que o talento desse time é, é, é absurdo, assim. O, o, e só um, um pitaco sobre Simia, eu tenho um pouco de restrição quanto aos jogos Principalmente que o, o, o Xará falou que são contra Titans e Falcons, né? Porque ele só conseguiu render quando as defesas relaxaram. Quando os, os placares se alongaram, assim. E aí foi quando ele conseguiu render mais. E, e, e uma coisa que a gente tem que destacar é que a nossa linha ofensiva, principalmente o miolo, né? É bom, é bom pontuar que aqui e Armstead também perderam jogos, né? Tanto por Covid quanto as lesões. Mas o meu da Linha sofreu bastante esse ano. A gente não teve um jogo corrido consistente como em outros anos, né? O Ruiz o, o teve um ano ruim, o, er o McCoy também perdeu o jogo por lesão. Também teve o troco morto entrou no Rabo de Foguete, é o esse, e acabou virando titular, basicamente. Né? O Hirsch, que teve que jogar mais do que se espera dele, né? De ser um backup e jogar, sei lá, quase metade da temporada, com o Arsenal fora. Uh, então foi um ano bem complicado, assim, né? passando um pouco de pano para pro, pro, pro Simeon. Mas é, é um backup que conhece o Saints, né? Tá? Agora, para o próximo ano, né, acho que a gente pode até comentar mais para frente, a gente tem uma lesão muito séria do Taysom Hill e, e o, outra lesão muito séria do James Winston, que está se recuperando. Mas são várias incógnitas que, que, de novo, vão assombrar a posição de quarterback. Dos...
3: Ô Igor, cê, cê... hoje a Jéssica falou que é, meio free, que é meio freestyle aqui o negócio. É, eu achei você muito comedido quando você falou que gostaria de ganhar do Rams, cara, no playoffs.
5: Eu gostaria de dizer que eu desejo tudo de ruim para a do Rams. E que, e, e que doeu na minha alma ter torcido para eles contra o 49ers. <risos> Já passou esse jogo e agora eu torço de coração para que eles dêem todas as escolhas de primeiro round, contratem todos os jogadores e fracassem sempre que possível para eu poder dar risada. Né, de, de, deles para simplesmente mostrar que tem coisa que não se ganha. né? Mudaram para Los Angeles, aumentaram o mercado, trouxeram quem que eles queriam, continuam sendo medíocres e, se tudo der certo, saem na primeira rodada dos playoffs. Muito é obrigado, isso. acabou o podcast.
0: Agora isso sim é um podcast do New Orleans Saints. <risos> A minha missão, até o final dessa
4: temporada, dessa pós-temporada, é falar mal, mas mal da franquia... Da franquia Los Angeles suposta Rams. suposta
0: franquia. A
4: suposta franquia que não vai chegar em lugar algum. Porque vai levar uma surra. Uma surra do Cardinals. Uma surra de pau de pau mole ainda do Cardinals. Pra Epa. parar. Pra parar. Depois você põe um aqui. Pra Eu parar de ser trouxa. Entendeu? A minha missão é falar mal. Desse tal de que McVay. Que só sabe ficar dando xilique na timeline. Mas na hora de mandar o time dele atacar por um, um touchdown, o cara não sabe. Eu quero que ele vá para, para e nunca mais volte. Espero que o, o cara nós dê uma surra, que ele perca até o rumo da casa dele lá em Los Angeles. É o que eu espero. E, on e ontem não. E domingo no estádio não tinha um torcedor do Rams. Só dava para ouvir o torcedor do 49 Então essa dita franquia, depois que saiu lá de, de, de St. Louis... Só foi ladeira abaixo, ladeira Brasil! abaixo, só, foi, só passou no centro por causa do juiz, por causa da zebra. Eu quero que, olha, eu tô com uma raiva desse tipo, vocês não estão entendendo. Não estão entendendo.
2: Acerta a indignação.
3: Aí sim, agora o negócio aqui esquentou, como, de, como disse a Giovanna, agora sim é podcast do. Eu imagino é o que o Ivan deve estar de... pensando.
0: Esse jogo de comadre aqui falando do Los Angeles Rams, não era um podcast do Santos, agora sim nós temos um relato verídico de um torcedor.
3: Eu queria muito ter passado, mas muito por conta dessa defesa, eu queria ver ela amassar o Stafford, amassar, amassar, porque ontem a defesa do Niners, que é bem aquém da no que é a nossa, da nossa sei lá, conseguiu assim, simplesmente anular o cara no segundo tempo, anular o time do Rams, e, poxa, Sei lá, e, 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 o, e o Niners também correu bem pra caramba, então imagina, dar a bolinha pro Camara ali, dava jogo, hein, dava jogo. Então só,
1: só complementando aí, galera, esse grande e belo desabafo da Jéssica, né, que o Ivan chegou bem na hora. Ivan, boa noite, tá, é, é isso mesmo que tá acontecendo, tá sendo uma, um, um roasted, né, do, do Los Angeles Reigns <risos> aqui, né, então, é, cara, <risos> mas é isso... Eu endosso cada, cada letra aí que saiu da Jazz. Porque, meu, que franquiazinha safada, safada, sem vergonha. Como que o Stafford faz aquele, aquele overthrow? Meu Deus do céu, meu Deus, não, não tem explicação. Os caras claramente venderam ali, né? Ah, dá pra gente tirar o cintos? Dá, beleza. Ah, Stafford, solta, solta um pombo sem casa aí na mão do, do cornerback do 49ers.
3: Ele é um Intimista, bom QB, ou irones, mas ele não tá acostumado com um jogo grande, cara, é isso. O cara jogava no Lions, maluco, o cara decidia o quê? Decidia a vaga de draft. Não. Opa, essa aqui tá valendo a vaga de draft, o que eu vou fazer? Porra. Aí o cara chega num jogo desse, pipoca mesmo.
0: Eu acho que ele não tá acostumado a ganhar, né, cara? Pensa, é, ele jogava no Lions, ganhava, sei lá, <risos> dois jogos por temporada, agora ele ganhou o quê? Doze que eles ganharam? Muita coisa, gente. Pelo amor de Deus. Não tá acostumado, não. Será que ele exatamente. deve ter
3: mais jogos, é, mais vitórias esse ano do que somada na carreira? Não, né? Por aí, né? Eu acho não que pense. não. Eles
0: têm uma temporada de playoffs lá do time do Megatron.
3: Ah, ele já tava? Já, pô. Tava. Eu... Ele o... não é tão
0: novo assim, não.
1: O Stafford foi, foi consagrado justamente pelo Megatron.
3: É verdade, é verdade. Eu tô viajando. O Stafford é.
1: tem o nome que tem hoje 70% eu diria. Pode Ele é do draft 2009. Johnson.
0: Tem 33 anos
1: Já tá
3: vendo.
0: Já, já tá vendo.
4: E o que entrou agora, Ivô. Tudo certo? Como tá? Tá bem? Conta aí. Fala, já aproveita e embala aí. Fala mal do Rams, por favor. Fala como que você vai pagar a Giovana pela participação dela aqui. E fala o que, que você achou do último jogo aí da nossa temporada.
3: Não, dependendo de como você for pagar a Giovana, não fala não.
4: Depende, depende. Mas assim. É uma coisa que pessoas menores de 18 possam ouvir.
0: É melhor não falar.
2: <risos> Bom, eu já fui proibido, Ao vivo. Fui proibido de falar que eu vou pagar a Giovana. Então, a ah, gente, né, como como eu fiquei sabendo, né, falaram que o que sobrou para mim isso aí, então depois a gente resolve, viu, Giovana? Pode ficar sossegada. Mas, gente, vai estar tá pago, tá? Pode ficar sossegado. Agora, gente, eu juro que eu entrei aqui eu nem ia falar nada. Eu só queria escutar vocês. Estava sossegado aqui. Talvez eu vá tossir, vá acontecer alguma coisa que eu estou tá falando aqui. Mas, enfim. Eu, a hora que eu entrei, tava nessa fala ótima da Jéssica aí, né? Que é melhor nem repetir, porque senão vou, vou, vão acabar... Né, bloqueando o nosso podcast né, nos streamings, mas cara, é isso. Muita raiva dos Angeles Rams. Eu vou poder utilizar a camisa do Kyler Murray que eu comprei e vocês me chamaram de modinha na época com muita vontade no próximo jogo, porque eu vou ser Carnos até... Nossa senhora, meu Deus do céu, e vamos, vamos se ferrar, porque o Rams vai passar, porque o Carlos é outra merda mas a gente não teve essa capacidade, né? A gente sofreu bastante ao longo da temporada. É, queria muito que a gente fosse aos playoffs, né? Tentei até fazer um testinho convencendo você que queria uma posição no draft. A gente não ficou com a 19, mas a gente ficou com a 18. Olha que bela! Mudou nada. Então é isso, né? Agora é aproveitar a off-season aí. <risos> Curtir umas férias um pouquinho mais longas.
3: Não, Ivan, você convenceu porque ontem tava todo mundo... É, é, roendo as unhas lá ninguém já tava nem assistindo o jogo do Saints mais, já tava todo mundo lá no 49ers e Rams então não vem, o pessoal que fica com essa conversinha de, ai ah, o draft mentira, tava todo mundo maluco ontem
0: não, tem uma Eu coisa conce... pra dizer tem uma coisa pra dizer aqui as pessoas falaram, não quero para os playoffs, não quero, não quero, eu quero uma, eu quero uma boa pit draft. Aí estava todo mundo sofrendo, todo mundo desesperado ontem. Vamos, Rams! Já viu um torcedor do Saints torcer para os Angeles Rams? Só em caso de dilúvio, gente. Por isso que não para de chover no verão. Não, viu? não vejo o sol faz semanas já. Por, por quê? Porque o Saints está tor torcedor do Saints torcendo para Rams, porque a gente é trouxa. A gente acredita até quando a gente não deveria. Tá errado? Não tá. A gente torce pra isso.
4: Eu confesso que eu não vi o último quarto do jogo do Saints. Eu só acompanhei pelo site da ESPN. Pra poder ir jogando os resultados lá no Twitter. E eu fiquei todo o último quarto no... E depois o, o, o overtime no jogo do, do Rant ninguém tava assistindo o jogo dos Rant mais, ninguém tava todo mundo todo mundo lá assistindo Foreign Eyes e Rant, cara. por isso que deu mais raiva aqui eu acho que se eu não tivesse visto só visto o resultado, depois eu estaria com menos raiva no meu coração, mas não eu tive que ver com os meus próprios olhos a tragédia se desenhando na minha frente é impressionante isso, cara ah, tudo bem, vai passar vai passar no coração, daqui a uns duas semanas eu já tô bem, já tô bem mas não foi uma coisa tão dolorosa assim. Mas agora, vamos falar um pouco aí da temporada. Se ninguém tiver mais nada para falar do jogo aí. É, cara, para vocês, qual foi o jogo que mais custou essa classificação do Santos? Tirando tudo que a gente sabe que aconteceu. O furacão, a Covid, as lesões. Uh, sem Will Lutz, sem Michael Thomas... Uh, com a, o, o, o nosso, a, o quarterback que ia ser o quarterback principal machucado, aí depois Tyson Rio machuca, aí Tyson Rio tem Covid. É, tudo isso que vocês acompanharam, qual para vocês? Qual foi o jogo que vocês falaram assim: não era para ter ganhado, dava para ganhar, mas vocês falaram e perdeu?
3: Não, só, pra, só pra, Desculpa, Giovana só para complementar isso que a gente já falou. É, começou com o Furacão, que a gente nem lembra, né já faz tipo seis anos, porque de 2019 para cá. Já fazem, tipo, oito anos, tá, galera? Então, assim, começou com o um Furacão, sem se não jogou em casa, acho que as três primeiras partidas, ou duas, não sei. Depois, é... e aí a gente teve quatro QBs diferentes, a gente teve oito tackles titulares começando diferente, 58 starters, né, titulares começando diferente nessa temporada, é, com... diferentes começando o jogo nessa temporada. É um recorte da história da NFL. Então, assim, é, é só pra contextualizar o que, que foi essa temporada do Saints. Vai lá, lá, Giovana
0: Cara, eu acho que assim, o jogo que deveria ter ganhado e que perdeu de forma desastrosa, eu acho que todo mundo vai responder o mesmo. Porque eu não consigo pensar numa resposta melhor do que Giants. Quem cede 400 jardas para o Daniel Jones? Eu nunca vi o Daniel Jones lançando 400 jardas. Essa é a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida, o Giants chegar na nossa casa e o Daniel Jones lançar 400 jardas. Eu juro que depois disso eu fiquei acompanhando as estatísticas do Daniel Jones. E eu não achei ele lançando 400 jardas, por quê? Porque New Orleans Saints é o time Robin Hood. Ganha dos times fortes e perde para os times fracos, entendeu? É uma redistribuição de renda que esse time faz. Só pode ser quem tem um jogo
4: diferente do
1: Giants, pra falar? Ah, eu, eu acho que outro também que, que dava pra gente ter ganhado, né? Mas, assim, dava pra ter ganhado entre aspas, né? Porque foi uma surra que a gente tomou. Foi contra o Panthers. Contra o Panthers, eu, a gente ganhou, né? No, no, no segundo jogo contra eles, né? Mas era um jogo ganhável, né? Naquela, naquela altura do campeonato. A gente ainda tinha é, algumas peças, né? Que, como todos sabem, é acabaram não, não estando disponíveis, né, ao, ao longo da temporada, mas bem no comecinho, né, a gente tinha acabado de, também não, né, vamos, vamos concordar que não dava para exigir muito, né, a gente tinha dado uma surra no Packers na semana anterior, eu acho que era pedir demais ganhar <risos> contra o Panthers, né, mas é, é outro jogo que, que eu considero, né, na minha visão um, um jogo ganhável além do, do Giants, e retomando aí o que a, a Giovanna falou, cara, Tomar 400 jardas do Danny Dimes é, é vergonhoso. É vergonhoso e, e essa defesa, ela se mostrou, né, ainda na minha visão, a melhor defesa da liga, né? E a melhor defesa da liga, tomar esse tanto de jardas do Daniel Jones é, é complicado. É, é, fica difícil de defender.
3: Eu, eu concordo com o Giants, mas eu acho que o, esse jogo do Giants é aquele cota, jogo merda que o Saints tem toda temporada. Aquela cota, né? Toda temporada a gente tem um jogo bosta que a gente perde. Então, tipo, aí pra escolher um diferente, o jogo contra o Titans, que era muito ganhável, que a gente jogou pra caramba e perdeu por conta de extra points. Esse jogo não me desce.
0: Obrigada, vocês estão me, le me lembrando de vários traumas que eu tive durante a temporada. Tá Nossa, temporada,
4: essa temporada aconteceu tanta coisa, assim... É,
2: é, é, a gente é, ainda é, perdeu é, pro e... Falcons em casa, né? Puta que pariu, Ivan. Obrigada, Santos.
0: Pelo amor de Deus, desgraçado daquele coreano. Nossa, que perna.
5: Eu, eu queria comentar desse jogo do Giants, porque eu acho uma combinação muito. Eu acho que foi o, o único jogo, talvez um dos únicos jogos dessa temporada, que o Saints tomou conseguiu apanhar no banco de reservas. Foi, para mim, o Champeyton, quando o time tem a vantagem para fechar o jogo, ele tem as piores chamadas possíveis, né? E. E defensivamente, o Saints foi surpreendido por um jogador que não vinha jogando pelo Giants, que era o Cadere Stunning. Se não me engano, ele quase não joga depois, porque ele se confunde. É... Foi, foi bizarro, assim. Foi bizarro. Foi, foi maluquice. O jogo que o Saints estava na vantagem e, de repente, tudo começou a ir pro lado do Giants. Tanto que, quando vai pra prorrogação e o, e o Giants vence, eu acho que todo mundo aqui sabia que a gente ia perder o jogo. Todo mundo sabia que ia sair o touchdown do, do Giants no Drives, porque, claramente, o Saints estava se perdeu, né, e, e é complicado você perder para um time que tem como coach o Joe Judge, né? mas não querendo defender o Danny Dimes, mas já defendendo, é a tempo... enquanto ele esteve saudável, o Giants ainda disputou, né disputou a grande maioria dos jogos com a pau, foi um time
3: bem chato, né mas... Graças
0: a Deus, assim ele, ele vai se fizer... em Nova York
3: Eles fizeram um bom jogo contra a Tampa lá no começo Sim, sim, enquanto... Ganhou, o Tampa ganhou com fio de gol no último segundo.
5: isso Enquanto o, o Daniel Jones teve, foi, foi talvez a temporada mais tranquila dele em termos de turnover e tudo mais. É, então, eu acho que foi um jogo que foi surpreendido mesmo. O Giants mudou a estratégia do ataque e isso pegou o Saints muito desprevenido. Ofensivamente, o Saints desandou com as chamadas do e não conseguiu mais... É, se virar e quando foi, foi bizarro, assim, foi acho que o pior jogo juntando, assim, defesa e ataque assim, um conjunto todo o jogo foi, foi ruim, assim, a ponto da gente conseguir perder e ser no segundo do terceiro quarto pra frente ser atropelado, assim, pelo Giant
4: Nossa, é tanto trauma essa temporada que eu vou mandar a conta da meu terapeuta pro Santos, não é possível, cara não é possível tinha que ter um plano de saúde pro torcedor de Santos que vem com terapia gratuita. Você tem, tipo, 20 sessões por mês gratuitas. Não é possível isso, cara. <risos> Agora fala assim, galera: qual jogo foi mais gostoso de ganhar? Contra o Panthers? Oh, Panthers, desculpa. Contra o Packers ou contra o Tampa Bay? Tampa Bay 9-0.
3: Quem não falar Tampa Bay aqui tá fora do podcast pelos próximos três anos. Menção honrosa ao tablet quebrado.
0: Sim, teve Men até. A... Menção honrosa ah. ao tweet do CJ Gardner-Johnson. Sim, o CJ Gardner-Johnson
4: <risos> pediu a Microsoft mandar um, um, um tablet novo pro amigo dele lá de Tampa Bay, porque ele quebrou o tablet na sideline, quebrou. quebrou.
0: E a Microsoft <risos> respondeu, que para mim é o mais genial de tudo. Isso aí se chama Marketing de Milhões
4: com 180 caracteres. Foi sensacional essa interatividade. Lembrando que a Microsoft... ProSoft é patrocinador
3: da NFL, né? Então é isso aí. É, e... é um negócio, né? A gente não ganhou a divisão, mas a gente ainda é o pai da NFC South. Por mais que a gente perdeu um jogo pro Falcons e pro Panthers, a gente ganhou depois. E o Tampa que ganhou a divisão saiu zerado. Tem zerado alguém que literalmente manda. Também.
0: A gente manda nessa divisão. Tampa Bay Buccaneers pode ganhar o um Super Bowl, mas a gente manda nessa divisão aqui, ainda é nossa casa.
4: É, teve torcedor daquela franquia de Atlanta comemorando que o Sainz não foi para os playoffs. Aí eu penso, paro e penso, amigo, cuida da tua franquia, que você não sabe que é que é pros faz, o que quer ir para playoffs faz uns três anos.
0: É, amigo, fala, vai, vai cuidar da tua vida. Caramba. As meninas discutindo a interação desse torcedor do Falcons no meu tweet, que foi simplesmente genial. Primeiro ele falou que tava feliz que o, o Sainz não foi para os playoffs. Aí eu falei, que bom que essa frase... Aí, aí ele falou, eles o argumento que eles tinham uma posição melhor de draft. Aí eu respondi, parabéns pela incompetência. Aí ele, que incompetência, a gente conseguiu... Vocês não tiraram a nossa pique 13 e a gente... E vocês ainda não passaram pros playoffs. E eu pensei, cara, parabéns pela pique 13. Vocês estão aí com o Caio Pitts que jogou muito esse ano, mas não levou vocês para lugar nenhum, filho. Eu, hein, recolhe na sua insignificância, aí. É, troféu...
4: Não, tá não, é troféu novo. É troféu... Pique do draft. Pique do draft. Olha o que, que a situação de não ir para pós-temporada há anos faz com o torcedor. Comemorar pique do draft. Parabéns. Parabéns.
3: Não, e há anos top 15 aí do draft e não vira nada, né? Então, ou seja, é incompetente duas vezes. Porque o que tem os melhores piques e não consegue fazer porcaria nenhuma com aquilo. É, também se
1: decide, né, cara? Ou, ou você torce para a gente fracassar na ida aos playoffs ou você torce pra gente pegar uma pique mediana ali, né, de, de meio de draft. Os dois ali não vão dar, né, amigo? Então, vamos decidir aí, enfim,
5: Pô, ima argumento. Imagina, imagina o quão merda é a sua vida, a vida da sua franquia, porque é o único Super Bowl que você vai, você toma a pior virada da história do Super Bowl. Sim, ninguém vai esquecer isso, Falcons. Não vai ter derrota que faça, ou vitória de vocês que faça esquecer isso. Você fica no o seu time vira uma draga, faz um contrato ridículo com um quarterback de 30 e poucos anos sem um time qualquer ao redor dele, e você fica feliz porque o seu time, porque o Saints não foi para os playoffs, com o Saints colocando quatro quarterbacks em campo durante a temporada, com o Saints batendo o recorde de jogadores utilizados, assim, parabéns, Fox, por esse grande troféu. Eu eu fico preocupado com a com a vida desse desse rapaz aí, dessa pessoa eu espero que ele encontre outras felicidades na vida dele, porque senão ele não vai aguentar muito tempo ficar na Terra. <risos>
4: Ai, o que mais falar dessa temporada, galera? Tanta não. coisa aconteceu. E teve que...
3: torcedor, fazendo também uma menção rosa ao lanterninha aí da, da divisão, que teve torcedor lá no começo da temporada, tirando onda depois que ganhou da gente, né? <risos> ah, amigão. O tempo... Mano,
0: esse o tempo... Que como tempo. Teve gente chamando oh, o Sam Darnold de MVP, cara.
2: Giovanna vai ser a minha prova. De que eu tava falando, cara, eu amei o Panthers. Depois que ligaram da gente, eles trocaram o pique de terceira rodada pelo Stephon Gilmar. Eles ficaram trocando o cara, ficaram gastando o pique de draft, achando que os caras tava abalando, cara. Nossa. Eu tava
0: errado sobre o eu... Darnold. É tudo que Não,
2: sobre o Darnold, cara. tudo bem, eu gost... tudo bem. Eu,
5: eu gostaria de pontuar que Carolina que o Taysom Hill ganhou mais jogos que o Sam Darnold. eu só gostaria de pontuar isso é, Deixar, é, vocês podem buscar aí, que o San ele ganhou menos jogos que o Taysom Hill e o Taysom Hill nem é quarterback e a gente não gastou nenhuma escolha de, sei lá, segunda ou terceira rodada um depois trocou pelo CJ Henderson e o Stefan Gilmore é, é bom lembrar muito bem disso e aí a gente conseguiu ainda ganhar o um jogo deles com um touchdown com o nosso QB com um problema no pé e na mão é, parabéns, Panthers, pelo grande trabalho aí com o seu ataque, é, gastando milhões com wide receiver, perdendo jogador bom, montando Moeli, e agora aí morre abraçado com o Darnold, cara. Morre abraçado. Muito triste. Eu fico tristíssimo com uma notícia.
0: Aliás, eu, aproveitando você falando que vai morrer abraçado com o Darnold, eu queria dar um... mandar um beijo pra, ah. pra hashtag gestão... Gente, achei aquilo latim, vocês não ligam, tá? Mas eu queria mandar um beijo pra hashtag gestão, chamada Carolina Panthers, porque eles conseguiram, em uma temporada, ter, bancar o S Sandar não de se machucar depois de jogar muito mal. Eles conseguiram contratar o Ken Newton, que mais acabado só se fosse eu jogando de QB. E eles ainda tinham o... é PJ Walker o outro QB deles, né? Então, eles têm três QBs que se juntar num da um, parece New Orleans Saints. Mas eles investiram nisso daí, eles foram atrás no mercado, eles correram atrás desse problema. E eles acharam que estavam abafando, então... Queria mandar um beijo para gestão e por eles terem passado o Justin Fields, que agora vai jogar em Chicago com um técnico novo.
3: Se, jun se juntar os três, não dá o Trevor Simen. Esse
1: momento, o Ken Newton foi, foi sensacional, cara. Esse não, momento quero... do Newton foi incrível. Eu já sabia qual ia ser o final disso, né? Mas foi muito divertido ele se empolgar ali no, no momento, né? em o capacete e berrar na cama. Mas deixa o rapaz, ele, ele se divertiu, ele teve seu momento patético, patético.
4: Parabéns, conseguiu, é. <risos> vocês falam que o Champeito tem que ser técnico do ano, Jesus, amor. Ah, é? Algo mais a falarem, declararem sobre essa temporada? Sobre esse time? Senão eu vou fazer algumas perguntas, de aqui pra vocês.
3: Vai, 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 manda ver. Vamos
4: lá! É, notícias aí da semana: Champeito tá muito orgulhoso do time, parabéns! É, parabéns, Champeito aí, né? Óbvio, o a gente conhece, é um cara que nunca fala mal do time, o dia que fala mal do time é porque tá doente. É. E assim, ele falou que tá muito orgulhoso, orgulhoso do time e tudo mais. e Porém, vamos pensar no futuro aí, galera. A gente... <risos> a gente tá não sei quantos milhões acima aí do Salário Ela não cap. deixa
0: nem a gente superar o trauma, cara. Aqui não tem respeito à dor. Não,
4: aqui o luto é, tre... é todas as facetas faz do luto em duas horas, se vira. Ó, Meteu vai... essa
3: do cap mesmo, vai meter essa. Não,
4: não vou meter do, do cap, cap, não. O cap aí a gente deixa pra discutir aí A hora que começar a pré-temporada Que a gente sabe que vai ser assunto de todo Eu mundo aqui no Brasil Não tem que discutir,
3: o cap não existe
4: Entendeu? Aí a gente vai só dar risada Mas ó, falando assim, a gente vai ter bastante free agent Na próxima, nessa temporada acabando uh, Pra mim os principais é Teron Armstead, Taro, Armstead Marcos Williams E Jay Williams Qual dos dois que tá jogando com a tag? O Marcos, né? O
2: próprio É
4: PJ Williams, e pra mim também, com Alexander, seria bom de volta, parabéns, tá jogando muito. Uh, Deontem Harris, aí parabéns, foi uma, foi, eu acho que, com um o quarterback de verdade, ontem pode contribuir muito aí pro Saints, uh, e creio que Shy Turtle aí também, uma boa uma boa adição aí pro Saints. É, a lista é gigantesca, galera, depois uh, eu vou procurar lá, e depois eu boto lá no, no nosso Twitter,
0: mas... Eu tem muita gente, muita gente,
1: cara. Tô com ela aqui, são 18 jogadores, um instante.
0: Dos nomes que a Jeff falou, eu espero que, fique, que a gente arrume um jeito, né? A gente sempre arruma um jeito, mas eu espero, espero que a gente consiga arrumar um jeito de deixar o PJ Williams ficar. O Armstead eu já aceitei que não vai ficar, a vida é triste, isso acontece. Deont Harris também merecia um lugar pelo que fez por esse time aí. Mas o o Alexander, gente, é obrigatório esse time ficar com esse homem, porque ele nasceu pra jogar com o Demario Davis. Se o o Alexander for pra qualquer outra franquia, eu vou ser a pessoa mais infeliz do mundo.
1: De fato.
0: E
4: vocês, Amém. quem aí é? vocês acham que tem que... que o Santos que que o, tem que... que o nosso GM aí, que os, os, os executivos tem que comer um dobrado para deixar os caras aí no, no próximo temporada, que vai ser importante. Lembrando que a gente só falou aqui os principais nomes uh, da, da temporada, tirando a galera que é... que não teve tanta, tanto destaque aí, então depois vocês veem.
3: É, não, mas peraí, o, 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 o lance do Con vocês acham que sai? Tipo,
4: eu não, não, não acho, mais. porque eu acho que ninguém vai oferecer uma grana para ele pelo motivo de ele sempre machuca
1: na temporada. tem outra franquia que vai segurar essa bomba, mas um, um nome aí que que também vai vai virar free agency é interessante é justamente o Juan Johnson. Cara. Gostei da temporada que ele fez, né? A primeira dele como como nosso Tyreend, né? Até o, o apelido que o CJ Garner Johnson colocou nele, né? De Baby Megatron. É, eu acho que ele merece, sim, um lugarzinho no time. né? Outro também que é interessante da gente falar é justamente o Ty Montgomery, né? que é o nosso coringa, né? Joga, é, eu digo, especialistas aí, né? Joga com as duas pernas, né? Chuta com a direita e com a esquerda, mas não, não cai, né? É, e tem também o... Obviamente vocês já falaram do, do Cheekwan, né? E, e do Garrett Griffin também, que é o, o outro Tyrande, né? Esse, esse é dispensável mas são 18 jogadores né, ao todo aí que, que vão vir, virar free agents e é, eu já aproveito aí para perguntar para vocês se a gente deve assinar novamente com James Winston
2: eu vou responder meio rapidinho hein, que já entrei até de intruso no podcast eu acho que é, a gente tem que tentar fazer tudo para assinar com o Marcos Williams aí desses outros nomes que falaram tentar assinar com o Deontay Harris e com o, com o Alexander que talvez vão ser contratos Manejáveis legais, o resto acho que vai embora Chaitero talvez Lil Jordan Humphrey é um nome legal Acho que comentaram lá no grupo hoje Pra gente ficar aí por um valor baixo Assim como o John Johnson uh, Eu não sei Eu acho que a gente deve E eu acho que a gente vai Assinar com o James Winston sim Não tem muito pão de correr
1: Eu também acho Acho que é o, é o mais prudente né o, o que tá mais próximo da nossa realidade
0: não é o que eu quero, mas é o que eu acho que vai acontecer. Eu só acho muito bom que a gente tá menos 60 acima do Cap, se eu não me engano, e a gente falou 18 free aqui, e a gente quer ficar com pelo menos uns 10, se somar o que cada um falou, então o torcedor do Saints realmente nasce sabendo que Cap é psicológico. Eu, eu já amor. aceitei no
4: coração que a gente vai perder o nosso left tackle, mas infelizmente é a vida, né? Umas coisas vão, outras ficam... Mas tô... se é ela ama, a pessoa ama de verdade, deixa ela e que ela vai voltar.
0: <risos> o que está aí pra provar isso.
3: É, tem também o o Shy Turtle e o Carl Granderson, eu, eu, eu gostaria de renovar também. Acho que o Granderson fez um trabalho bem digno ali com as, quando nas votações, né? E nas ausências do Davenport. E o Shy Turtle também... O Shy Turtle eu, eu assinaria só pelo... Steve Irm, no Matt Ryan, para sempre comprar. Até ele queria aposentar. E, e eu vou jogar aqui para vocês. O trecão é free agency. É ano que vem. Vocês renovariam também?
0: Vai com Deus.
3: Eu... Se ele for o trecão de domingo, só se isso
2: for de domingo, só. Foi a Sim. única vez na temporada e o um passe do Drew Brees lá do recorde das jardas. Valeu.
5: Eu, eu acho que o, o Marcos Williams é a prioridade. Sem... Eu acho que eu sente, vai sentir mais falta de uma possível saída do Marcos Williams do que do Teron Arms, Apesar do Teron, Teron Armstead ter ser um dos melhores left-tackles da liga. Só que esse ano, ele, além de sofrer lesões, mas ele sempre sofre com lesões, é, talvez não tenha sido um, um ano de tanto rendimento do, do Arms. E acho que ele tem um mercado muito bom. Por exemplo, um time como o Dolphins mataria para assinar como left-tackle como o Teron Armstead. Tranquilamente. Sabe quem é... se
0: mataria por ele também? Carolina Hã? Panthers. Carolina tem. Panthers daria tudo por ele também.
3: Com certeza, tem, enfim, o online é um negócio de louco. Ah, o Bengals ali precisa dar uma linha urgente
5: pra, pra segurar o... Sim, tem, tem muito mercado, é, e ele é um cara que ele tem que ter poucos anos, né? Ele, tem, ele tá baixo, o online consegue jogar ainda mais uns bons três anos, quatro. Eu nem coloco ele nessa conta, apesar de gostar muito dele, apesar de achar que ele adora Nova Orleans, ele claramente é um dos caras mais envolvidos em Nova Orleans, é um, grande, um dos capitães do time, né sempre foi. É, mas eu acho que ele deve, deve ir embora. Então eu coloco o Marcos Williams como prioridade. O, eu gosto muito do Deontay Harris. Eu acho que o Deontay Harris, quando ele esteve em campo, ele jogou muito bem. Ele é o melhor wide receiver do Saints, é, sem ser o Michael Thomas. E, e, e é claro, o grupo não tem tanta gente, só que o que ele melhorou de rotas, o que ele é capaz de com a bola nas mãos, é, 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 são coisas diferentes. Eu acho um jogador diferente que a gente não conseguiu explorar o bastante por conta da falta do James Winston no restante da temporada. Né? Eu acho que pesou muito pro Deontay Harris, eu acho que ele tal, provavelmente vinha por uma temporada de, é, sei lá, 700, 800 jardas, uma temporada bem melhor do que ele teve, é, e ele acabou não, não conseguindo render tudo aquilo que eu acredito que ele possa render pelo talento que ele demonstrou, pela evolução que ele teve nos últimos anos. É, gosto do John Johnson, é um cara que, que talvez tenha mercado por essa, por essa capacidade na Red Zone, é, mas mais um nome que eu vou falar aqui que vão ficar não sei a G elogiou ele mas eu eu gostei muito do ano dele surpreendente é, foi o PJ Williams o PJ Williams como strong safety ele é outro tipo de jogador ele se estabeleceu na posição é um cara que joga muito bem para na linha de scrimmage e, O Santos conseguiu achar é, os matchups para ele estar tá em campo para ele não precisar marcar o adversário muito rápido para ele se concentrar em marcar tight e jogar para na linha de scrimmage é, eu acho um jogador importante é, que quebra esse galho como safety que você pode variar ele uma no fundo do campo que eu acho que eles dão conta assim como o Peckley um Scrimmage é, eu acho um jogador importantíssimo e outro cara que eu gostaria era o Jordan Humphrey eu acho que ele teve uma boa evolução o final de temporada dele é bom e seria interessante mantê-lo assim, mas acho que vai ficar por aí o Con é aquela incógnita, né? Ele teve, um, ele teve um, bom, um, um ano muito bom ano passado e esse ano ele chegou bem no Santos. É Tudo vai depender se alguém oferecer um bom contrato a ele. É, eu não sei se estão dispostos a oferecer muita coisa. Talvez ele volte mais por conta disso do que porque, sei lá, necessidade do Santos, por exemplo. Eu acho que o Pit Werner fez um ano acima, é, acima da média... E ele, o Saints eu acho que tem claro que ele é o próximo linebacker, middle linebacker, o cara jogar no miolo pós-Demario Davis ou com o Demario Davis. Assim, eu acho que já tem meio é, definido isso. Então, acho que o Sainz não sentiria tanta falta se alguém bancasse o salário do com Mas, para mim, a renovação prioritária é o Marcos Williams. O Saints vai ter trabalho para achar um free safety como o Williams. O resto, eu acho que a gente consegue se virar. São mais jogadores de depth, jogadores de potencial, mas não são jogadores que assim, prejudicarão o Santos pela sua falta, acredito eu. É, eu acho que o Marcos Williams, o Deontay Harris, talvez sejam as duas peças que eu, que eu colocaria mais esforço em trazer de
3: volta. Pô, eu acho que o Marcos Williams a gente inclusive não acha outro. Vou até dar uma olhada aqui na, na, nos free agents da NFL em 2022 aqui, mas eu acho que não tem ninguém do nível dele pra substituir não. Eu concordo. Eu, 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 Só eu acho que se for ele, buscar ele, no draft ali, que eu nem sei quem são os prospectos. Eu falando é, assim. Eu
5: acho que ele é pedra fundamental nessa defesa. Assim, Isso. É, Graças a Deus
0: a gente não guarda recentemente.
5: É, 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 <risos> e, 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 e o que chama atenção, eu acho que desde quando ele entrou na liga, ele é um dos melhores free safeties. Eles, é que os, pra mim os dois, dois lances que ele tem são uns lances muito absurdos. Assim, né? Que pra mim é o um lance contra o Vikings, óbvio e contra o 49ers. Mas o que ele faz com essa defesa? A mudança da entrada do Marcos Williams na secundária é muito nítida. E o Saints consegue sobreviver em jogos sem Lethmore, é só com o Adibo, enfim, tendo que varia variando, variando né, pela necessidade, por conta da capacidade do Marcos Williams. Né? E, e isso não é fácil de achar. Né? Acho, que, acho que na NFL quem que você vai ter que para mim, nível acima, para mim, um ano, é o Justin Simmons que para mim é o melhor free safety da NFL. É, o Jesse Bates, do Cincinnati Bengals, enfim... O Jesse
3: tá... Bates é free agent. Eu até tô, tô olhando isso agora aqui. Mas, mas, mas ele Bengals tá em franchise
5: tag também. É, tá mas aí. o Bengals tem muito dinheiro, então provavelmente isso. ele vai ganhar um contratão. E isso é pre preocupante pro Saints, porque provavelmente o Marcos Williams vai querer o mesmo contrato. É, mas dá para contar nos dedos os caras que tem essa capacidade de jogar no fundo do campo, enfim... E o encaixe com os demais jogadores, por exemplo... O... Ele, o que ele é capaz de fazer faz com que o Malcolm Jenkins possa fazer o que ele faz de melhor. O que o P.J. Winners faz de melhor. Ele consegue ter essa variação se C.J. Gardner-Johnson pode ser um slot cornerback. Você não precisa mover o Gardner-Johnson para jogar de safety. Né? Então, assim, eu acho que esse encaixe é muito difícil de, de mudar. E você já, já tem o Lethmore lá do lado. Você tem um calor do outro lado. Né? O Gardner-Johnson acho que ainda tem mais um ou dois anos de contrato. É, então, eu acho muito mais fácil substituir, por exemplo, o Malcolm Jenkins do que substituir o Marcus Willis. Então, a pedida vai ser alta. Eu acho que o contrato dele vai ser alto e a galera vai ficar meio puta, mas eu renovaria pelo preço, sei lá, 12,
3: que, 15 milhões. O que, que, eu... que você acha do Mathieu, o, o Igor? Tá Mathieu é, do, é o, do Chiefs É também. outro jogador...
5: Eu, eu acho outro ótimo jogador, só que eu acho que ele é mais strong safety do que free safety. Eu acho que o, o Matthew, ele não é um cara de, por exemplo, você colocar no fundo do campo, de interceptação, de cobertura. Eu acho que as, as, ele rende melhor... Nessa zona intermediária, sabe? Sendo, sendo esse cara assim, eu não, não. Tanto que, se eu não me engano, quem, joga, quem tá jogando de free safety é o Joan Thornhill, no, no Kansas City Chiefs, né? Então, talvez não seja um grande caixa, mas o Matthew é um jogador fantástico, né? Ele teve um início de carreira fantástico, aí piorou e depois lutou de novo. Então... É que ele é bem
3: versátil, né? Então, dá é. pra. Dá pra se adaptar, talvez, né? Assim, eu tô... Eu, porque eu igual eu falei, eu já dei um Google aqui pra ver quem é free agent ano que vem. Sim. E no caso do Marcos Williams indo embora, tipo, quem seriam as opções. Mas também são todas as opções que viriam por um contrato razoável. Então, por que não você já pagar o cara que já tá aqui, tá ligado? Né? Exatamente.
4: Isso aí vai ficar para o próximo, os próximos meses. Isso aí é o problema de quem? Do homens, né? A gente só vai estressar com isso daqui, daqui a uns tempos. E... Rookie do ano, Pitch Pete Werner, Warner, Werner, não sei, é Werner, né? Pete Werner ou Paulson Adebo? O Landon Young ainda tá no centro? E can o Baker? Eu nem sei. Eu sei que o Peyton Turner tá machucado, né?
3: Esses dois aí, eles ficam pulando do practice squad pra, 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 o, pra o titular. Yang o tempo. o,
5: o Young jogou é, o um jogo e ele, se eu não me engano, ele é rompeu verdade. o tendão
3: do joelho. Uma é verdade. Pena, inclusive. O Baker não... fica nesse esquema que eu O Diang é verdade, bem lembrado. É, já aproveitando aí, eu acho que o Adibo, né? Virou titular do time. Hum. Talvez mais por conta de uma necessidade, assim. Mas, assim, eu acho que se o Ener tivesse realmente pronto, eles não, o Santos não teria nem ido atrás do Conan, assim. Acho que. Bom, meu hum. voto é nele. Eu vou de Yambuk. <risos>
1: Mentira, <risos> galera. Eu
3: vou te, eu vou novo. O Igor vai, o Igor vai in, invadir a tela e, e esganar você através dela. Quando, quando tiver o metaverso lá do, do, do Zuckerberg, ele vai te matar.
0: Mano, essa pergunta.
1: Ah, cara, ele é esforçado, pelo menos, o menino Yambuki. Lê Pelo
0: bastante. menos
1: ele tem. Exato. <risos> Mas... Eu vou desportar de vocês, eu
0: vou de Werner.
1: Eu vou, eu vou de menino anti vacina
2: Talvez o Yambuki vai ser um, um ótimo head coach na vida, né? Sei lá, é esforçado. Ah,
0: <coughs> ele vai ser nosso offensive coach daqui a uns anos. Ele já tá pronto
2: quase. Pode ser, vai ter que aposentar já já. Vai ser o Sean vei da vida, quem sabe. Bom, é... eu vou de Poço Adibo também. Um pouco... Difícil sair disso, na verdade.
4: E pra terminar aí, né? Que já tá mais de uma hora, já estamos aqui mais de uma hora falando, mas tudo bem. Fim de temporada, o Marcelo seguida depois. É. <risos> Igual o, o, o Ivan falou lá no começo, você está com a 18a escolha do draft, né? Não sei que vamos, se vamos subir ou vamos descer. Só Champeyton, só sabe? Mas, no mundo ideal, no ambiente, sem exercer. A força, sem exercer força, pressão, força, a atmosfera ideal. Vocês queriam quem? Na primeira rodada? Não precisa falar nomes, porque nomes aí a gente vê depois. Mas qual posição vocês queriam? Gostariam de ver o Scents Draftando com essa primeira. Com essa primeira. Essa primeira pique aí que temos no draft de 2022?
5: OL. L.
0: <risos> DL.
5: Pior, pior que eu concordo, viu? Ki kicker.
1: Eu vou de, de wide receiver. Né? Apesar de já saber <risos> que a gente, gente vai pegar um César serve. Ruiz da vida, mas eu acho que. Eu, 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 no lugar do Mickey Loomis, eu iria de, de wide receiver.
5: Eu concordo com o Irones. Eu iria de wide receiver, mas não ficaria bravo com o offensive lineman. Não ficaria bravo mesmo. Eu acho que faz muito sentido.
2: É sempre bom a gente falar que não ficaria bravo com o offensive lineman, porque é isso que vai vir mesmo. Então o negócio é aceitar.
3: É tá, eu é falei bom, zoando, cara. galera, mas é isso. Se o Armistead foi embora e, e com o César Ruiz ali, a gente não sabe pra onde ele vai, né? Ainda. É...
2: Nem é, ele
5: sabe.
3: É, a gente vai precisar de OL sim. Tem momentos sim. que eu, eu, eu também
5: não sei pra onde o César Ruiz vai, ele não sabe, o técnico da OL do Centro não sabe, o quarterback do Centro também não faz ideia do que tá fazendo, então. É, é, é
0: ninguém sabe é. o que ele tá fazendo lá. Na verdade,
2: eu sei, sim. Ele sempre vai pro lugar, pra posição oposta do adversário. Aí deixa ele vir com tudo.
0: Ele sempre vai pro lugar errado de onde ele deveria estar.
5: Isso é um fato. Eu, eu só queria comentar uma coisa. Teve uma jogada muito engraçada ontem, que ele perde um bloqueio no Great Jarrett, numa jogada que é uma... E ele vai bloquear outro cara como se nada tivesse acontecido. Ele fala, ah, não, eu fui bloquear esse cara aqui. Nada a ver isso aí. Tipo, claramente ele erra o bloqueio, e aí ele vai bloquear outro pra seguir a vida, pra fingir que não foi com ele. Muito bom. bom César mas... Ruiz
4: é o... César Ruiz é o famoso é, é, torcedor premiado ele pode assistir o jogo do Saints dentro de campo é uma baita, uma baita categoria de associação aí que o Saints tem pro César
0: Ruiz é, é uma posição exclusiva para ele só, só ele tem essa. Mas eu, eu ia querer assim, queria muito um wide receiver na primeira rodada mas eu sei que os próximos anos aí, começando pelo ano passado né, os próximos dois anos eu acho Vem com wide receivers muito bons do college, então eu acho que a posição vai acabar perdendo um pouquinho o valor ali na, na hora da escolha. Então, se a gente não pegar um wide receiver na primeira rodada, pegar um OL decente, não o Cesar Ruiz, porque ele já não era talento de primeira rodada, mas se a gente pegar um OL de decente, eu não vou ficar chateada, desde que o wide receiver venha na segunda rodada, eu já deixo aqui meu, meu adendo. Todo mundo sabe que o Jeff,
3: Mas o só uma gente, coisa, a gente não gente. vai ter escolha de primeira rodada porque nós vamos dar umas quatro escolhas de primeira rodada para trazer o Russell Wilson, viu, galera? Falou. <risos> e
0: a gente vai a mandar o, o Taysom Hill dar uma aliviada no cap junto com Isso. o Pete. A, a gente vai
4: oferecer
0: o Superdome,
4: metade de Nova Orleans, mais a franquia, a franquia New Orleans, New Orleans, Pelicans,
2: Pelicans.
4: Pelicans. <risos> eu, nossa, eu fiquei duas horas pensando, eu falei, o Pelicans, né? tudo Oi, bem, gente, lá.
2: vamos com calma aí nas trocas, por favor, não e vamos tá barato, exagerar, eu vou falar e que tá aí,
4: então, a, 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 a dona do Saints, a, a senhora Benson, vai oferecer hum. um time de beisebol lá para Seattle, ela patrocina o time de beisebol lá em Seattle, para o Russell Wilson é isso que vai se vai estar tá envolvido na troca. Entendeu? Ainda vai arrumar Cara. Um
3: trampo para Ciara né o nome da, da esposa é, da dele. A Ciara
4: ela ainda, Sierra um ainda ela, vai ser social media do Sainz. Ela vai também. ganhar
0: o, ela vai ganhar o direito de fazer os shows no no estádio do Sainz e ficar com todo toda a, a renda arrecadada não vai ficar com nenhum, vai ficar só com prejuízo. Ela vai ficar com toda a renda, mano. Depois que a prefeita postou um videozinho pedindo pro Russell Wilson vir pra New Orleans dançando com guarda-chuvinha, eu não espero mais nada dessa cidade nessa off-season, de verdade.
4: Ah, é isso, galera. A situação é essa. Então, ó, ficamos aqui uma hora, uma hora e dez aqui, batendo pavo aqui no freestyle. Uh, muito bom falar com a galera sempre. Uh, Vamos agradecer então, né? Muito obrigado, Irones, por estar aqui conosco mais uma vez, novamente.
1: É sempre um prazer vir aqui trocar ideia com vocês, tá? É, infelizmente não não chegamos lá, né? Não não conseguimos, mas foi foi divertida essa temporada, né? De todos os acontecimentos. Espero o ano que vem. Ano que vem não, ainda em setembro desse ano estar de volta, né? Até mesmo Antes da temporada começar, né, pra gente falar das expectativas, né, até lá tem, tem um bom caminho aí, tem draft aí no meio, tem, tem, tem os playoffs, né, pra gente secar o Reigns, então é, a gente não vai estar tá tão órfão assim não, beleza? Obrigado mais uma vez, galera.
4: E obrigada Giovana, por estar aqui, Giovana. faça a sua, a sua propaganda aí pra galera.
0: Bom, eu queria agradecer de novo o convite da Gé, é sempre um prazer gravar aqui com vocês, embora a Jéssica fale que eu só converso com o canal do Mickey, essa não é, isso não é verdade, então é sempre um prazer estar aqui com vocês é, foi um prazer acompanhar vocês aqui nessa temporada que chega hoje, oficialmente ao fim, então excelente trabalho de vocês, aí sou, sou fã demais pelo que vocês fazem pelos docentes, e é isso quem quiser ver meus pitacos, nada clubistas absolutamente nada. Lá no Twitter, eu estou sempre por lá. G com dois is, underline, social L. E é sobre isso. Não se esqueçam que a gente tem a página Flor de Superdome também, que, enfim, é só uma menina maravilhosa que tá por lá. E é isso. Um beijo pra todo mundo, pessoal.
4: agradecer ao, ao Igor pela presença que sempre muitas informações relevantes para o nosso podcast.
5: Oh, galera, obrigada. Essa temporada foi Assim como foi maluca para o foi maluca para mim esse ano, então é, não consegui participar tanto, mas sempre legal acompanhar, sempre divertido. Muito feliz pela franquia que eu escolhi, apesar das, das, das tristezas aí, mas é isso aí, vamos aí continuar torcendo e, dar, e agora vem a, a época legal, que é a época de draft, é playoff para a gente estar, tá, pelo menos tá tranquilo, né? você vai secar os outros. E só curtir né, NFL de boa pra depois passar raiva com o processo de draft, com free agents. Que o Santos é sempre uma aventura, né? Nunca tem momento calmo. Daqui a pouco aparece um tweet maluco num jogador importante e todo mundo começa a pirar de novo. Então já aguardem que fortes emoções sempre estão por vir.
4: Agradecer ao Ivoa que fez um belo trabalho lá no nosso, nosso blog toda semana, após semana, falando dos adversários do Santos, porém, eu acho que na próxima temporada eu vou mudar a função desse garoto, porque cada vez que ele não escrevia sobre adversários, o Santos ganhava. Vamos conversar aí na, na, na pré-temporada sobre novos contratos, novos rumos.
2: Bom, obrigado aí por terem me recebido aí no meio. Vim só dar uma olhadinha como vocês estavam cuidando da Giovana, mas acabei entrando pra conversa. Bom, quero agradecer a todos vocês aí, que estão escutando, vocês que leem minhas matérias lá, bem que o eu... Você falou aí já. Essa temporada eu acabei falhando uma semana ou outra, não consegui analisar os adversários e deu sorte, né? Aparentemente eu que zicava esse time, né? A gente acabou 4-0 comigo analisando os adversários. Mas eu gostei do que eu fiz nessa última semana aí, um negócio um pouco diferente. Vou analisar a sua proposta, Jessica, Vamos ver o que a gente pode trazer de diferente aí na próxima temporada, quem sabe, né, todo mundo já sabe, quem que vem dos Falcons, quem que vem do Panthers, do Buccaneers, que a gente ganha todo ano, né, só aí já são seis, seis textos, já que eu posso poupar. Tá certo, vambora, logo, logo tem a gente draftando um guard aí. Valeu, um abraço.
4: <risos> Ai, que alegria, <risos> que alegria. É. Agora, o meu parceiro aqui, eu deixei ele por último, o meu parceiro dessa temporada... Marcelo Chaves, a gente divide o mesmo sobrenome. A gente descobriu que a gente tem parente na frente. Não, a gente tem conhecido. Ele morou na cidade que eu tenho muitos parentes. Os meus pais, a gente, talvez confie, talvez a gente seja, seja parente de algum jeito, mas detalhe, mas que foi meu parceiro nessa caminhada aqui nessa temporada, nessa temporada 2021 aqui no podcast. O cara é de todos os podcasts, todos. O cara foi host do podcast pra gente conseguir, cada um ter um equilíbrio aí na vida, é, na vida pessoal e profissional. Uh, Marcelão, muito obrigada. Se não fosse Marcelão, não estaremos aqui hoje, porque o Marcelão eu, me ajudou muito aí nessa temporada. Muito obrigada, Xará.
3: Ah, que fofo, que é isso. Não, eu é que fico muito feliz de contribuir com todos vocês, é, com essa equipe que é... Porque é todo mundo tão inteligente, tão... Uh, tão bacana, são pessoas assim que a gente sente uma proximidade incrível, sem eu pelo menos nunca ter visto ninguém e eu fui tão bem acolhido desde o começo e o mínimo que eu posso fazer é contribuir com o máximo que eu puder aqui é, e, eu, pô, e foi uma coisa que eu adorei fazer também e espero continuar contribuindo do jeito que for uh, a gente estava falando da, das novas funções do Ivan eu acho que, bom Pode, pode jogar, talvez, de guard. Left tackle também, se o Armstead for embora. Ou wide receiver, que a gente também não tem. É, mas, é, falando até um pouquinho mais sério aqui, uh, é, é interessante, né? A gente brincou aí com Panthers, a gente brincou com Falcons, a gente brincou com outros times tão ruins, vamos dizer assim, hoje na NFL. E é incrível como a, a franquia New Orleans Saints chegou onde chegou. A gente tem uma equipe nos bastidores e na sideline que conseguiu elevar o nível dessa franquia a ponto de com todos os desastres que aconteceram essa temporada, a gente chegar na última rodada ainda com chance de se classificar para playoff e como eu disse daria jogo com o Rams não, não se, se enganem porque daria sim tá com essa defesa jogando tudo isso é, a gente até poderia assim poderia perder e seria uh, muito plausível mas uh, a gente perderia de pouco eu acho. Enfim. É, e por isso é, é, é tão legal torcer para o Santos, porque é um, é um time que começou a incorporar cada vez mais esse espírito que existe dentro da cidade, que é uma cidade que, nos últimos anos, sofreu com tantas catástrofes e, e que é um povo tão tão festeiro e é, é, e que gosta tanto assim de, de alegria e todas essas coisas. assim Isso contagia o time, e depois da chegada do Sean Payton e do Drew Brees, é, o patamar é outro. Então assim, galera, é, a, a gente sempre vai reclamar, a gente sempre vai xingar, porque isso é do torcedor, mas é muito bom ser Santos, é bom pra caralho. Obrigado, gente, um abraço e... Ó, oh, e, e fica a minha sugestão, vamos fazer uns episódios aí pra xingar o Rams no, nos playoffs?
4: Fazer ao vivo, fazer ao vivo no YouTube pra xingar o Rams, beleza, tempo beleza. real. <risos> É isso galera, eu quero agradecer aqui, vai, vai ficar um pouquinho longo, mas segura aí galera que já tá acabando. Quero agradecer a todo mundo já agradecer o Ivan, já agradecer ao, ao Igor, já agradeci ao Marcelo, ao Xará por estar aqui mas eu quero agradecer também a galera lá do nosso grupo que faz o Centro Brasil agradecer a Erika que faz todas as nossas imagens aí de divulgação de podcast e das, das redes sociais que o Marcelão administra lá, que o Xará administra, a Erika deixou tudo certinho pra gente já, já colocar tudo bonitinho funcionando. Uh, agradecer ao Caio, que é o nosso chefe supremo é, lá do Centro Brasil, que sempre dá a maior liberdade pra gente poder trabalhar, pra gente falar o que a gente quiser no Twitter, uh, nas redes sociais, aqui mesmo no podcast. Agradecer ao Marcelo Pai, que sempre com a sua seus insights lá no nosso grupo, tá todo mundo pirando. O Marcelo fala assim: Calma, gente, calma, não é assim não, vamos com calma, calma não é o fim do mundo. Graças é o Léo, que tá sempre lá conosco também. O Léo, o maior cara que eu já vi empolgado com o Santos, né no nosso grupo é o Léo, tá todo mundo pirando. Léo, não, gente, o Sainz vai ganhar, o Sainz vai ganhar, ele se empolga com toda a jogada do Sainz lá no nosso grupo do Facebook, no nos grupos do WhatsApp. Uh, e também para o Léo, professor, que agregou demais esse ano lá aqui conosco, uh, que ajudou a gente no Twitter. Tinha jogo que ele que estava lá no Twitter. Ajudou a gente nos podcasts aqui também. E principalmente quando a gente teve convidados aí internacionais. Leo, o professor fez um baita trabalho aí de tradução para nós. E sempre traz muito, várias informações lá no nosso grupo. Agradecer também ao Maicon, que é, é da, da, da nossa da nossa firma aí, o Michael do Saints, só um minuto <coughs> <Gazi. risos> tá falando muito rápido, Ó, o Michael do Saints Nation BR, que também tá lá no Saints, nos ajudou muito essa temporada ele que faz as pautas, fez, começou a fazer as pautas do nosso podcast, mesmo ele não participando, não podendo participar de todo ele fez todas as pautas de todo podcast uh, muito obrigado aí não sei se todo mundo vai ouvir depois uh, deixa eu ver se eu esqueci de alguém hum e, e o Igor, o Ivan, o Léo, Marcelo, Marcela, e o Gabi, o Gabriel, que é, o Gabriel ele apareceu aqui em alguns podcasts, e o Gabriel vai ter uma missão árdua aí nessa pós-temporada, nessa pré-temporada, pós pré que a gente vai trazer algumas novidades para os nossos ouvintes aí, uh, depois que a gente tirar umas férias, umas férias merecidas, né, aí, vamos trazer algumas novidades antes da temporada 2022 começar, então fique atento aí, nas nossas redes sociais E mandar aquele agradecimento Para as gurias do Flor do Superdome uh, Segue elas lá também, segue a gente Arroba do Superdome Nas redes sociais uh, E também para a galera A galera lá do nosso grupo do Telegram que Faça chuva, faça sol, tá lá conosco uh, Em todos os jogos E também ouvindo sempre o nosso podcast E dando feedback Sempre que podem lá para nós E também agradecer a galera que embarcou com a gente No nosso Fantasy esse ano Uh, tinha o Fantasy, o grupo do Ivan e o meu grupo uh, A galera embarcou A gente fez um Fantasy Solidário Tivemos muitas contribuições Então se você quiser participar do nosso Fantasy Essa temporada de 2022 Saiba que vai ser Solidário novamente Porque ajudar o próximo Ajudar quem precisa Nunca, nunca é demais e nunca sai de moda Então fiquem ligadinhos aí Lembrando também Sigam as nossas redes sociais 09 No Twitter uh, Mundo Rudete No Instagram Procure a gente como Sente Brasil no Facebook e o nosso blog mudohudete.wordpress.com. É isso, galera. Muito obrigada a todos vocês que nos ouviram durante essa temporada e a todo mundo que participou aí e contribuiu para o We That Podcast ser bastante ouvido aí entre a Who That Nation BR e também a todos os convidados internacionais que conseguimos aí atrair para este podcast. Espero que na próxima temporada tenha mais. Ficamos por aqui, galera. Até a próxima. E. Oh,